0: We gaan weer een een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens.
1: Dat we gewoon moeten zorgen dat er meer woningen, koopwoningen in Nederland zijn. Wordt Funda verkocht straks? Wat is de kans dat dat mij ook serieus geld gaat opleveren?
0: Wat was het totale resultaat in 2019?
1: Ik zou dolgraag Funda willen overnemen, maar je hebt twee partijen nodig om, uh, om te dansen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Een 1 tje met Yves. En dat ben ik. En dit keer in de podcastserie Uitblinkers. En dat zijn mannen en vrouwen die het verschil maken. Vorige week had ik als gast Boy Ramsehaai. Hij is de machtigste speler in Nederland... op het gebied van online verkoop van cannabiszaadjes. En als eigenaar van RoyalQueenSeeds.nl... is hij schathemeltje rijk geworden met de verkoop... Ja, hoe moet je het zeggen? Van Wiet. En dan online. Uh, hij is op weg naar het miljardairschap, zegt hij, of denkt hij, of droomt hij. Maar wat je er ook van zeggen wil, het is een fenomenale ondernemer. En ik zou zeggen, luister een keer nog even rustig naar terug. Het was een uh, inspirerend en vermakelijk gesprek over succesvol ondernemerschap. Deze week is mijn uitblinker Quinten Schevenels. Hij is ondernemer, hij is investeerder, hij is specialist op het gebied van innovatie en groei. Hij is een uh, genadigd spreker, hij schreef een prachtig boek, Suits en Hoodies, over ondernemerschap. En sinds 2018 is hij de CEO van Funda. Wie kent Funda niet? Dat is de site waar we huis kunnen bekijken, maar ook ons kunnen laten inspireren tot aankoop en eventueel tot verkoop. Hij begon zijn carrière ooit bij Randstad, hij leerde de kneepjes van het vak van Frits Goldsmeding... En heeft in de afgelopen jaren een mooi vermogen opgebouwd door te beleggen in aandelen, door te participeren in start-ups en fondsen. Maar ik ben vooral benieuwd naar zijn visie over Funda, over de Nederlandse huizenmarkt. Wat is op dit moment het sentiment? Gaan de prijzen omhoog? Heel veel vragen heb ik voor Quinten, dus daarom zou ik zeggen, ik ga nu bellen met Quinten Ja. Goedemorgen,
1: Quinten. Goedemorgen.
0: Mooie naam, Quintin. Zeg het goed, Schever Nels? Ja, helemaal goed. In één keer. Nee, nee, ik ken wel Quincy Promes, maar dat is iemand anders. Maar wat wat is dat voor een naam, Quintin? Heb ik nog nooit eerder gehoord.
1: Ja, je hoort het nu wel wat vaker bij jonge kinderen. Maar goed, ik ben niet meer echt jong. Nee. Uh, ja, geen idee. Mijn ouders hebben dat. Volgens mij, mijn moeder vertelde ooit dat ze in de, in de auto naar het ziekenhuis zat. voor een controle, zeg maar. Toen ik in de buik zat en toen, toen hoorden ze die naam voorbij komen.
0: Oké, okay, nou
1: ja, Normaal is het, het staat voor, uh, de, de Quintin staat zeg maar, voor de vijfde normaal gesproken. Maar ik ben oh, de ja. eerste ja, ja. thuis, dus ja, dat ja. klopt ook niet
0: echt. Ja, Quintin, dat klopt. Nee, voor wie het niet weet, jij bent uh, de CEO van Funda, de bekende huizen site van Nederland. En daarvoor heb jij um, ja, allerlei spannende dingen gedaan. Vooral op uh, digitaal gebied met als specialisatie uiteenlopend van uh, de persgroep tot de Telegraaf. Nou, daar ga ik je straks allerlei vragen over stellen. En je hebt het mooie boek geschreven, Suits en Hoodies. En nou is mijn vraag, ja. mijn openingsvraag aan, ja, ben jij een suit of ben jij een hoodie?
1: Ja, absoluut een hoodie.
0: Ja? Want?
1: Ja, 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 ja. Nou ja, A, omdat ik echt geen pakken draag.
0: Nee. En
1: uh, de suits ook een beetje staan, uh, niet alleen in mijn, mijn boek... maar uh, in algemene zin, voor mensen die toch een beetje meer... in een uh, ouderwetse uh, corporate omgeving werken. Dus een beetje minder uh, wendbaar, snel, minder digitaal, uh, dat soort dingen. Dus dan ben ik echt wel meer een hoodie.
0: Ja, ja, precies. Maar is, is het niet meer cool of zo om in een pak te lopen? Ik hoorde wel bij Auger dat... Uh, dat ze inderdaad bijna geen pakken meer verkopen. Is dat de nieuwe trend, denk jij? <laughs>
1: uh, ja, ik denk, nou, ja, denk ik sowieso wel. En nu met het thuiswerken helemaal. Hè. Dan hoeven heel veel mensen hoeven geen pak meer aan. Mm. Uh, maar ik denk, ik denk wel dat... V- vroeger, uh, heel erg lang geleden... begon ik met werken bij, uh, bij Randstad. En iedereen, alle mannen die daar werkten... hadden allemaal heel braaf een uh, pak aan... en een stropdas om. Uh, ja, dat zie je natuurlijk veel minder. Maar dat is ook een beetje, denk ik... Uh, hoe noemen ze dat? Sign of times, denk ik.
0: Ja. Want van welk bouwjaar ben jij? 1971. Ja, ja. En ik zei, klopt het, kom jij uit Amstelveen? Dat, dat zag ik.
1: Klopt dat? Ja, daar woon ik nu. Daar kom ik oorspronkelijk oh. niet vandaan. Ik kom uit de regio Utrecht.
0: Ah, oké. Okay. Uh, waar woon je precies? of niet uit de hoor. Maar welke buurt? <laughs> <laughs> ik, woon ik woon ook in Amstelveen. Okay, nou ja, ik woon ook in Amstelveen. Wat? in Elsgijk
1: woon ik. Jij
0: ja, ook? Nou ja, ja bijna wel, ja. Bij de Amsterdamseweg daar in de, in de hoek.
1: Oh, heel grappig. Nou, hm. dan, dan, dan wonen we waarschijnlijk dus dicht bij elkaar.
0: Nou, we hebben heel veel overeenkomsten. Ik las ook dat je voor, voor fanatieke Ajax-liefhebber bent. Je ging helemaal zacht ja, bij de 1-4 uh, tegen Reun Madrid uit. Ja,
1: ja. Port... Ja, zat ik op de hoofdtribune. Dat was wel een uh, onvergetelijke ervaring.
0: Ja, hè? dat was mooi. Veel fans hè, zaten er toen in het stadion verspreid. Zo. Ja, ja, hè?
1: ja. Dat was... ongelooflijk. Ja, sowieso uh, b- vanuit mijn perspectief rechtsboven. Er zat een heel vol vak met Ajaxide. Ja. Maar uh, het zat inderdaad, uh, ja, je zag hier en der toch behoorlijk wat, wat gejuich. En dat waren geen Real Madrid-supporters.
0: Nee, ik hoop nu niet dat alle PSV, Feyenoord en Utrecht-fans... en andere clubliefhebbers afhaken. Want dat is niet de bedoeling van deze podcast. <laughs>
1: Precies, ja.
0: Oké, okay, laten we even beginnen met Funda. Um, jij bent in 2018 ben jij, uh, CEO geworden van Funda. Hoe zijn ze bij jou gekomen?
1: Uh, Ja, eigenlijk zoals dat vaak gaat... dan raad van commissarissen zoekt iemand... die schakelen dan een headhunter in... en die headhunter gaat eigenlijk in zijn netwerk rondkijken en rondvragen... Hmm. En uh, ik was denk ik uh, goed een half jaar daarvoor had ik besloten dat ik uh, graag weer ergens uh, zeg maar de, de, de playing captain wou zijn. Hmm. En uh, ik had gesprekken lopen met wat private equity partijen, investeerders en wat headhunters. Dus uh, zo werd die link eigenlijk
0: slecht. Nou Ja, slecht. Want was, zat toen uh, Jitse Groen nog in de raad van commissarissen van, van Funda?
1: Ja, ja eigenlijk Jitse was een van de commissarissen die, uh, die verantwoordelijk was zeg maar, voor mijn uh, benoeming. Hmm. Alleen op het moment dat ik begon was de raad van commissaris, kwam er een volledig nieuwe raad van commissaris. Dus ik heb Jitsen eigenlijk alleen meegemaakt in uh, in uh, de interviews die we hadden
0: Hmm. voor de
1: benoeming. Ik heb niet met hem gewerkt, ook daadwerkelijk als commissaris, jammer genoeg.
0: Nee, nee, precies, want er was een beetje commotie over zijn vertrek. Weet jij jij dat nou precies wat de reden was waarom hij weg is gegaan als uh, rvc lid
1: Nou ja, is voor mij ook een klein beetje van horen zeggen. Dan zit ik wat dichter op het vuur, maar is nog steeds heel speculatief. Want ik heb uiteindelijk niet niet met hun gewerkt. Dus ik weet niet precies hoe dat zat.
0: Maar het was niet een ordinair
1: ruzietje over beleid? Nou ja, alles wat ik erover zeg is te speculatief. Dus laat ik dat maar doen.
0: Hm, Jammer. (lacht) 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 Daar kom je niet meer mee weg, De rest van het interview. Hé, ja, Wunda. Toen dacht ik meteen, ja, dat is zo'n... Oudbollig bedrijf, dat is zeg maar de eerste gevoelsmatige reactie. Is dat de reden waarom ze zo'n hippe hooliazja hebben benaderd? Ja, denk ik wel. Ja. Ja, ja,
1: het, is natuurlijk, het is een techbedrijf en er werken heel veel jonge mensen, maar het is natuurlijk wel een, een internetbedrijf dat al uh, bijna twintig jaar bestaat. Mm. Dus dan is het voor heel veel mensen de, de gevestigde naam. En als je dan zo dominant bent als Funda is. dan loop je ook wel het risico dat je met uh, allerlei nieuwe ontwikkelingen... dat je niet de eerste bent die dat omarmt. Dus dat was wel heel duidelijk vanuit de Raad van Commissarissen... dat ze daar heel graag iemand wilden hebben die uh, die dat eigenlijk een beetje zou gaan omkeren. Dus weer wat uh, innovatiever en wat wat offensiever eigenlijk uh, wou gaan spelen.
0: Hmm. Want kan jij mij eens even uitleggen hoe hoe de eigendomsstructuur werkt van, uh, van Funda...
1: Ja, dus Funda is uh, nou ja, bijna twintig jaar geleden opgericht door eigenlijk uh, drie partijen. De, de NVM-vereniging, dus dat is zeg maar de grootste makelaarsvereniging in Nederland. Samen met Wegener, dat was destijds nog een uh, grote uitgeverij, hè, vooral van regionale dagbladen. Ja. En een groep, ja, dat noemen ze een groep particulieren, maar dat waren eigenlijk allemaal. Uh, ...makelaars die de hele funding voor Funda destijds bij elkaar hebben gebracht.
0: Hmm. En
1: dat waren dan uh, de, de drie aandeelhouders. Onderweg is, denk ik denk nu een jaar of zeven, acht geleden, is Wegener uitgekocht. Dus vandaag de dag heeft uh, Funda twee aandeelhouders. Eén een stak waar zeg maar, al die, uh, die uh, particuliere investeerders in zitten. Ja. En het, als groot aandeelhouder de NVM Holding. En dat is eigenlijk een, uh, ja, een entiteit die 100% eigendom is van de vereniging.
0: Ja, ja, precies. Want zeg maar die stakken, dat zijn dan particulieren of zo die daarin zijn gestapt? Ja, ja
1: dat waren toen hebben makelaars. Hè. Er was natuurlijk best wel wat geld nodig in die tijd. om überhaupt zeg maar, zo'n website te kunnen bouwen en de servers die nodig waren. Dus toen uh, ja, is er eigenlijk uh, met, met de pet is er, uh, rondgegaan bij NVM-makelaars. Hmm. En die kregen de mogelijkheid om, uh, om te investeren. En die hebben dat uh, gedaan. En die groep die is nog steeds redelijk intact. Maar ja. er zitten er natuurlijk heel veel bij die helemaal geen makelaar meer zijn.
0: Nee, nee, nee begrijp ik. Want, want bijvoorbeeld een Funda. Hoe, hoeveel unieke bezoekers heeft Funda per maand? Op ja, dit goede moment? 5
1: miljoen unieke bezoekers per maand. Wat mm. we dan in uh, september en oktober hadden. En dat zijn dan ook wel echt voor ons. Hè? Wij, wij zijn altijd al een vrij grote website geweest. Maar uh, de bezoekersaantallen die wij dit jaar hebben, hebben wij ook nog niet eerder gezien. Dus dat is wel echt uh, extreem hoog.
0: Ja, maar dat komt, neem ik aan, door door corona, door een stukje verveling... maar ook een stuk interesse. Hoe hoe, verklaar je dat zelf?
1: Ja, ik denk de combinatie van die twee. Dus wij zijn ook een klein beetje een entertainment website... waar mensen gewoon heel graag komen kijken naar uh, woningen... die bij hun in de buurt te koop staan... of misschien een woning van een bekende Nederlander. Uh, Maar ik denk dat het ook te maken heeft met uh, met de krapte op de markt... waardoor uh, iemand die op zoek is naar een nieuwe woning nu... Ja, die is uh, wel behoorlijk intensief gebruiker van ons, uh, van ons platform.
0: Mm-hmm. Want als je, als je, zeg maar, platformen... Um, kijk, je, je zegt net over bekende Nederlands. Je hebt ook zo'n site, het heet volgens mij bekendeburen.nl. Ja, ja. Uh, uh, dan kan je echt binnenkijken bij, 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 zeg maar, bij de BN'ers... en kijken of, of, of wat, wat, wat die mensen dan uh, te koop hebben staan, noem het dan maar op. Wat is nou een typische Funda-bezoeker? Bestaat die?
1: Nee, eigenlijk niet. Dus met met dit soort bezoekersaantallen heb je geen echt typische Funda bezoeker meer. Dus dan heb je, ja wij noemen dat uh, zeg maar in de manier hoe wij productontwikkeling, heb je het dan over persona's. Dus we hebben het over vier, vijf verschillende uh, persona's, uh, type mensen die om verschillende redenen eigenlijk uh, het platform gebruiken. En uh, voor die persona's kijk je eigenlijk naar wat is voor die verschillende groepen de behoefte. En voor die behoefte ontwikkel je dan eigenlijk je, je producten verder... of voeg je features toe of ga je content maken. Ja, ja, precies. Want,
0: want zeg maar het bedrijf
1: funde, hoeveel mensen werken daar? Uh, ongeveer 150.
0: 150. En, en tijdens corona, werken jullie dan allemaal vanuit huis of, of zitten jullie op kantoor?
1: Ja, nee, 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 vanuit huis. Dus het kantoor is ook gewoon echt gesloten nu. Dus er zit niemand op kantoor. Ik zit nu zelf ook niet op kantoor. En dat hebben we eigenlijk een uh, paar weken geleden hebben we dat gedaan... toen uh, er weer nieuwe beperkende maatregelen kwamen. Hmm. Toen hebben we besloten om het, uh, om het kantoor weer dicht te doen. Dus dat was, sinds juni was dat een beetje open. Hadden we iedere dag zo 30, 35 medewerkers... En hebben we weer gesloten. En dat kunnen dat, wij kunnen dat relatief makkelijk doen. Omdat we, nou wat ik zei, we hebben vrij jonge mensen bij ons werken. Mensen die natuurlijk vooral behoorlijk technisch onderlegd zijn. Ja. Dus uh, vanuit huiswerken, nog even los van uh, ja, een stukje eenzaamheid voor mensen. En dat ze natuurlijk dat sociale stuk missen. Gaat dat functioneel gezien gaat dat eigenlijk heel erg goed.
0: En en zeg maar het het, het businessmodel van Funda. Volgens mij kost het iets van 379 euro inclusief btw om een advertentie te plaatsen. Hoe werkt het precies, het het businessmodel van Funda? Ja, we
1: hebben eigenlijk een heel heel traditioneel uh, online advertentiemodel. Dus dat betekent dat uh, de de makelaar betaalt eigenlijk om uh, de woning bij ons op de site te plaatsen. En dan hangt het er een beetje vanaf of je daar bijvoorbeeld uh, nog een uh, platte grond bij wil hebben. Of dat je video erbij wil hebben. Of dat je uh, we speciale advertentieposities helemaal bovenaan de zoekresultaten. Ja, dan kan je het een beetje meer, wij noemen dat altijd meer exposure kopen. Hmm. En dan wordt het wat, uh, wat duurder. En dat is nou, heel grof. 75% van onze omzet komt uit dat, voor, dat soort advertentieproducten. Hmm. En daaromheen hebben we dan nog een aantal partnerships met partijen die daar gewoon in dat ecosysteem rond onroerend goed zeg maar, willen adverteren. Dus dat zijn uh, energiebedrijven, dat zijn uh, banken met hypotheken, verzekeraars, ja. Uh, precies.
0: Ja, ja, precies. Want, want uh, leg dat eens dus uit, uh, klopt dat ongeveer dat je ongeveer 379 euro betaalt voor een advertentie?
1: Nee, dat varieert enorm. Dus dat hangt er heel erg vanaf Uh, of je gewoon een basisadvertentie wil hebben... of dat je een advertentie wil hebben die altijd bovenaan staat. Wat je ook ziet is dat de consument betaalt dit aan de makelaar. Maar daar komt natuurlijk ook heel vaak fotografie bij. En dan komt er een fotograaf bij je langs, die maakt foto's. Dus ja, dat dat varieert echt van makelaar tot makelaar.
0: Ja, ja, maar dat gaat dan van, wat is het duurste, duurste, zeg maar... uh object wat je kan wegzetten bij jullie?
1: Als je alles erop en eraan zou doen? Nou, dan ga je denk ik uh, particulier, ga je denk ik naar, zit je toch al wel... 700, 800 euro kom je dan wel.
0: Ja, ja precies. Dus zeg maar van, van 300 zoveel
1: euro tot, tot 800 euro. Ja, maar dat is dan dus niet altijd inclusief hè, de fotografie en het inmeten en dat soort dingen.
0: Ja, ja. Want als je kijkt naar de cijfers, hè, jullie in het eerste half jaar van 2019 hadden jullie 18 miljoen euro omzet, uh, 6,5 miljoen euro winst. Wat, wat was het totale resultaat in 2019?
1: Uh, 2019 was ongeveer een 36 miljoen euro omzet. Ja. En dan een, iets meer dan 16 miljoen EBITDA.
0: Okay, dat, is... dat zijn
1: cijfers overigens. Hè. Als iemand daar interesse in heeft, dan publiceren wij keurig netjes op de website. Dus ik zeg ook daarmee niks wat we wat in het publieke domein verder niet, uh, niet delen. Maar dat zijn een beetje onze cijfers.
0: Ja, ja, dat zijn mooie cijfers. En, en, ja, en als maar je ze k- hebben gewoon
1: een heel mooi gezond bedrijf.
0: Ja, en als je kijkt naar 2020, is, zien we dan een omzetstijging?
1: Nou, ik denk dat we een beetje vergelijkbaar uit gaan komen met wat we uh, afgelopen jaar hebben gedaan. En daar hadden we natuurlijk, toen de eerste lockdown kwam, uh, zat de schrik bij ons ook wel behoorlijk in de benen. Toen had ik niet kunnen voorspellen dat we op hetzelfde niveau uit zouden komen.
0: Nee, nee, precies. Maar dus je verwacht dit jaar een, een, een omzet van om en nabij de 36 miljoen. En wederom een winst van?
1: Ja, ook zo rond de 16 miljoen weer.
0: 16 miljoen winst. Ja, maar dat, ja. zijn, dat zijn wel, wel fenomenale winstcijfers. Hè? Als, je dat, als je marge technisch bekijkt, zeg maar zo'n bijna 45% winst, zeg maar uh, bruto marge op je omzet. Dat is wel, wel imponerend.
1: Ja. ja, nou kan ik me voorstellen dat dat natuurlijk in heel veel takken van sport uh, zijn. de marges uh, totaal anders. Maar dit is wel in de tak van sport waar wij zitten. Is dat internationaal zijn dat ook wel de marges waar je aan moet denken hoor. Dus dat is niet dat wij daar nou exceptioneel goed in zijn. Uh, als je een hele uh, succesvolle marktplaats hebt, een platform, hmm. dan, dan moet je ook echt wel in staat zijn om dit soort marges te maken.
0: Ja, ja precies. Want zeg maar, jij bent begonnen in 2018. Hè? Wat, wat zijn zeg maar, de, de belangrijkste wijzigingen die je hebt doorgevoerd binnen Funda sinds jouw komst?
1: Nou, ik denk de belangrijkste wijzigingen waren in eerste instantie... een aantal interne wijzigingen. Dus we uh, we waren een bedrijf wat, denk ik, toch een beetje... vanuit de luxe van die sterke marktpositie uh, erg intern gekeerd was. Dus ook heel erg georganiseerd op functioneel niveau. Dus dan moet je je voorstellen, een technische afdeling... een productafdeling, een marketingafdeling en een salesafdeling. Hmm. En een van de veranderingen die ik heb doorgevoerd is dat we daar... Uh, klantteams van zijn gaan maken. Dus dat we een een team hebben dat zich volledig richt... op de productontwikkeling voor wat wij dan noemen... een van die persona's, de serieuze zoeker. En dat is dan een team van technische mensen... productmensen, marketingmensen. En wat hebben die met elkaar gemeen? Dat ze heel erg denken vanuit de specifieke behoeften... van die klantgroep en daar samen producten voor ontwikkelen. Hetzelfde hebben we dan bijvoorbeeld voor de groep makelaars... En wat je eigenlijk doet door die organisatie anders in te richten, krijg je ook een hele andere focus in het bedrijf. En eigenlijk in het verlengde daarvan ga je dan bijvoorbeeld ook hè, de, 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 de doelen die je stelt, hè, de KPIs noemen wij dat, hè. Dus de, 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 de verschillende, uh, hoe noem je dat, ja, metrics ja, in Engelse ja, woorden. Ja, uh, performance
0: index, hè. Ja, hoe zeg je dat, prestatie exact, ja. indexen, ja.
1: Nou ja, die ga je dan ook anders stellen. Dus daar zijn we bijvoorbeeld, hebben we bijvoorbeeld enorme stappen gemaakt met de manier hoe wij klant- en gebruikerstevredenheid onderzoeken, Heel gedetailleerd om heel erg te achterhalen op welke vlakken zijn klanten en gebruikers nou heel tevreden over ons en waar niet. En dat we dus ook heel duidelijk die klantteams de opdracht geven om juist die tevredenheid, om die enorm te verbeteren.
0: Ja, ja, precies. Want uh, zeg maar, uh, om, om zoiets te bereiken heb je een bepaalde cultuur nodig. En is, 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 is zeg maar de cultuur nu binnen, binnen Funda, is dat nu een hoodie-cultuur om het zo maar te noemen?
1: Uh, ik, vind, ik vind wel dat wij, een, uh, als ik het vergelijk met toen ik kwam, is de cultuur uh, nu veel meer gericht op uh, klanten en gebruikers. Dus daar wordt veel meer over nagedacht. Hmm. Ik vind het ook een cultuur waar uh, veel meer wordt gekeken naar uh, niet zozeer wat de mening van de medewerkers van Funda is. Maar veel meer op basis van onderzoek, interviews, uh, maar ook uh, statistieken hè, van waar mensen wel en niet gebruik van maken op het platform. ...waar veel uh, bewuster en professioneler eigenlijk wordt gekeken naar uh, waar, waar we nou eigenlijk mee bezig zijn.
0: Ja, nee, maar hoe doe je dat? Hè? Want kijk, jij in, dat, in jouw boek, hè, van, van, van soet naar hoedi... ...heb je het ook heel erg over, over, over het centraal stellen van, 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 en het product, maar ook die klantbehoeften. Wat wil de klant? Hoe creëer je nou, um, zeg maar, zo'n andere soort bedrijfscultuur... Uh, als, als jij als, als, als man daar binnen komt wandelen... Hè, dus je hebt een bepaald gevoel wat je wil uitstralen... je wil zeg maar een hip tech bedrijf maken van Funda... het heeft natuurlijk best wel een traditioneel saai gevoel... als ik dan denk, sorry voor de voordelen aan NVM-makelaars... <lacht> ja, MVA- wat zijn dan jou, jouw eerste acties hè, binnen, binnen Funda... als je daar binnenkomt, wat, wat, hoe doe je dat? Zeg maar, wat is jouw proces om dat te realiseren... om het draagvlak ook bij de mensen te ja. krijgen...
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Dat is natuurlijk ook uh, iets waar je, nou ja, in ieder geval in de loop der jaren, word je er steeds beter in hoe je eigenlijk je, je eigen onboarding bij zo'n bedrijf doet. Mm. En als ik een beetje terugga in de tijd, wat ik in de eerste, nou zeg even, twee maanden vooral heb gedaan, is dat ik vanaf het moment dat ik binnenkwam, uh, heb ik eigenlijk gewoon opgevraagd van: la, laat me zien op basis waarvan jullie het bedrijf eigenlijk managen. Naar welke rapportage zitten jullie te kijken? Hoe zag de strategie van de afgelopen jaren eruit? Wat is daarvan wel gelukt? Wat is niet gelukt? Wat voor marktonderzoeken doen jullie? Heel veel gesprekken uiteraard met de mensen die in het directieteam zaten. Dus zeg maar mijn team. Maar ook daaromheen heel veel gesprekken met mensen in het bedrijf. Vaak in kleine groepjes, drie, vier, vijf mensen. Dat ik heel snel een soort overzicht kreeg... van wat speelt er eigenlijk in het bedrijf? Wat voor informatie ligt er? En toen ben ik eigenlijk na een week of... 6, 7 ging ik uh, op vakantie naar, uh, naar Oostenrijk. Dus ik ben gestart in, in juni. Vrij kort erachteraan kwam de zomervakantie. Hmm. En daar heb ik eigenlijk voor mezelf op vakantie... Uh, ja, een beetje dat allemaal op een rijtje gezet. En de eerste conclusies getrokken van... Hey, dit valt me op, dat is heel erg goed, dat vind ik minder goed. En op basis daarvan heb ik eigenlijk een plannetje gemaakt... van wat gaan we dan de komende maanden tot einde van het jaar... wat gaan we als eerste stappen eigenlijk doen... En dat ben ik vervolgens met mijn, uh, mijn team gaan afstemmen. Hè, van wat vinden jullie ervan? Ik kijk er zo naar. Dat ben ik met de raad van commissarissen gaan bespreken. En op basis daarvan zijn we eigenlijk de eerste veranderingen in de organisatie gaan doorvoeren. Wat, daarbij, wat ik uh, een beetje... nou, toch wel vaak onderschat instrument vind... is dat uh, zeker als je ergens binnenkomt als uh, CEO... dan gaan mensen natuurlijk erg kijken naar wat doet die CEO... wat voor vragen stelt die, waar heeft die het over... En je kan al ontzettend veel richting geven door over bepaalde onderwerpen heel bewust wel te gaan praten. Wel vragen over te stellen. En een aantal onderwerpen, andere onderwerpen die je minder belangrijk vindt. Dus ook gewoon helemaal geen ruimte op de agenda te geven. Hmm. En als jij dan over bepaalde onderwerpen, als ik heel veel ga praten over klanten. Hoe kunnen we dat beter doen? Als ik ga zeggen in rapportages wil ik zien hoe het gaat met de klanttevredenheid. Dan gaat een bedrijf zich toch best wel snel vormen zeg maar, naar die onderwerpen.
0: Hmm. En als je dan kijkt in de organisatiestructuur zelf, hè, kies jij dan bepaalde mensen uit waar je op focust? Dus bijvoorbeeld, in een vorige podcast die ik had uh, met Erik de Vlieger, had hij het over het ongelofelijke belang van een supersecretaresse. Um, ik kan me voorstellen dat jij j- 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 kiest toch ook binnen je onderneming bepaalde players uit waar je zegt: oké, okay, daar wil ik me op focussen. Dat zijn mijn, mijn uitblinkers. Hè. Het is de podcast ja. van de uitblinkers. Hoe doe je dat? Is dat ja, een zeker. soort gevoel, ja, ja. ervaring, scannen? Wat, wat is jou, jouw uh, modus daarvoor?
1: Ja, ja dus er zijn, uh, er, er zijn een paar dingen zeg je, die, die je daarvoor gebruikt. Ik, ik weet nog goed, op de eerste dag dat ik bij Funda begon, op 1 juni 2018, uh, zat ik een halve dag met, uh, met, met mijn HR-manager, Ilse. En ik had daar een hele lijst met vragen gesteld. En dat was eigenlijk allemaal bedoeld om goed zicht te krijgen... op wat voor talent hebben we eigenlijk in het bedrijf. Wat zijn de cruciale posities? Hoe goed zijn de mensen zoals ze daar presteren? Maar dan allemaal vanuit het perspectief van de HR-manager... en dus opgebouwd met de beoordelingen die die mensen hadden gehad. Hmm. Vervolgens ben ik dat natuurlijk in die weken daarna... ben ik dat zelf gaan toetsen. En daarbij heb ik natuurlijk voor een bedrijf als Funda... zo'n technologiebedrijf dan weet ik natuurlijk op voorhand dat de ene functie... Hè, denk bijvoorbeeld aan, in ons geval heet dat een chief product officer... diegene die gaat over de functionaliteit op de site... dat dat bij een bedrijf als funda is dat een extreem bepalende functie. Dus als je ergens een topper wil hebben, dan is dat zo'n positie. Hè. Of de, de CTO-positie, dat zijn extreem bepalende posities. Ja. Dus daar ga je de de technical
0: officer is dat, hè?
1: Ja, eigenlijk degene die al, alle technische mensen, al, ja. alle engineers, alle developers aanstuurt. Ja, 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 dus precies. je weet vrij snel naar welke functies je moet gaan kijken. En dan ga je natuurlijk in gesprek met de mensen die op die plek zitten om gevoel te krijgen bij hoe goed zijn die eigenlijk... hoe gemotiveerd zijn die... Ja, en dan kan je op basis daarvan eigenlijk ook in die, uh, ja, de maanden die daarna komen... kan je ook de balans opmaken van heb ik hier een, een team en een opstelling... waarmee ik denk dat ik de wedstrijd uh, kan winnen... en als dat niet zo is, ja, welke aanpassingen moet je dan eigenlijk doorvoeren?
0: Hmm. Want als, als ik nou kijk naar zeg maar, voor corona... een normale dag van, uh, uit het leven van een CEO van Funda op kantoor... hoe laat begin je dan?
1: Um, ik begin meestal niet op kantoor. Dus ik begin meestal ergens onderweg op de fiets... vanuit Elsrijk in Amstelveen naar de piet in Amsterdam. Ja. Bij voorkeur ga ik dan over de Scheldestraat. Want daar zitten een paar hele aardige koffietentjes. Ja. En dan begin ik daar meestal rond een uur of uh, half acht zit ik daar. Ja. En dan gaat mijn laptop open. En dan uh, werk ik een beetje mailweg. Dan kijk ik naar mijn agenda voor die dag. Of ik alles goed heb voorbereid of niet. En dan uh, rond een uur of... Uh, nou, hangt er vanaf. Er is tussen half tien en tien. Dan stap ik op de fiets en dan ga ik door naar kantoor. En daar beginnen dan meestal, als kantoor open is... en nu gebeurt dat dan vooral in teams... maar dan gebeuren daar, zeg maar... dan, dan beginnen mijn overleggen. Dat is eigenlijk de, het, het lot vaak van een CEO... dat je gewoon een heel groot deel van je dag zit je in overleggen.
0: Hmm. En, en, en heb je daar nog een soort formule voor? Voor een, zeg maar een overlegvergadering? Doe je dat staand? Doe je dat zittend? Mag dat maximaal een uur duren? Heb je daar spelregels voor?
1: Uh, ja, ja, maar dat varieert wel een beetje van het, uh, van het onderwerp. Hè. Dus nu toevallig vanmiddag hebben we ons, onze maandelijkse meeting met het managementteam van Funda. Dat is, dat is echt een hele middag. Dus dat, dat is wel echt een lange meeting. Maar goed, dan, dan, dan hebben we ook veel, veel onderwerpen op de agenda staan. Hmm. Maar bijvoorbeeld normaal gesproken op maandag hebben we een wekelijkse, dat noemen we dan een een check-in. Dat is echt maximaal een uurtje, praten we elkaar even bij wat er speelt. Hmm. Uh, Ik heb ook heel vaak door de week, uh, nu nu ook online met met medewerkers, kriskras uit het bedrijf, even een kwartiertje, online kop koffie drinken. Wat speelt er, waar loop je tegenaan? Maar kunnen soms ook wat langere meetings zijn.
0: Ja, ja. Ja. En en even terug naar naar, naar, het het Funda-model, hè? Ik spreek best wel vaak uh, allerlei soorten makelaars. En en de vraag die best wel vaak speelt is... hebben NVM-makelaars nou een andere positie op Funda... dan bijvoorbeeld de VBO-makelaar? Dat is best wel een politiek gevoelige vraag. Dus met andere woorden, hoe onafhankelijk
1: is Funda eigenlijk... Nou, Daar is natuurlijk opgericht door die NVM-makelaars. Ja, ja. En in de eerste, denk zo, eerste zeven, acht jaar... Hmm. konden ook alleen maar NVM-makelaars advertenties plaatsen ja. op het platform. Hè. Dus uh, als jij een andere makelaar was, uh, VBO of Pro, dat, dat kon gewoon helemaal niet... En dat is volgens mij in 2008, 2009 is het platform eigenlijk open gegaan voor alle makelaars. Mm. Vandaag de dag kunnen alle makelaars op het platform plaatsen. Er is ook geen verschil zeg maar, in het algoritme dat wij gebruiken om de zoekresultaten te sorteren. Dat is volledig gebaseerd zeg maar, op de voorkeur van de consument die aan het zoeken is. Mm. Dus daar zit geen weging in dat de ene makelaar zwaarder weegt dan de andere omdat het een grote makelaar is... of omdat hij onderdeel is van de branchevereniging A of branchevereniging B.
0: Ja, nee, maar ik vraag dat eigenlijk, hè, want je ziet dat... Kijk, uh, Funda heeft best wel een hele dominante positie in Nederland. Uh, je bent bijna, bijna monopolist. Volgens mij uh, na jullie komt Ja.nl... Van, van jouw vorige werkgever De Telegraaf, als ik het goed heb. Die zijn toch nummer twee in Nederland als site.
1: Ja, het varieert een beetje. Hè. Je kan natuurlijk ook kijken naar... Uh, Google speelt ook een vrij dominante rol zeg maar, in zeker. het zoekproces. Je hebt, dan, uh, je hebt ja.nl, je hebt uh, Huispedia, je hebt Huislijn... Ja. je hebt Pararius, een beetje meer op huur. Dus er zit, uh, er zit van alles, maar je hebt gelijk... Wij zijn wel, als je kijkt naar het aanbod dat we hebben... de naamsbekendheid en traffic... zijn wij wel absoluut zeg maar, de marktleider in ons segment. Ja,
0: nee, precies. Maar waarom ik het vraag? Hè? Dus, ik weet nog voor jouw tijd waren het best vaak rechtszaken... ook tegen Funda over de monopoliepositie. Ik hoop dat het nu wat rustiger is bij de, bij de rechtbank. Ik weet dat niet, maar ik vraag het jou, maar. maar. Nee, die,
1: al die zaken zijn gesloten, dus dat oh, is heel duidelijk. Okay. Daar is, Funda is in het gelijkgesteld. Okay. Uh, zelfs maar... een hoger beroep geweest. En, ja, dus oké, okay, maar, zeg maar het is nooit goed. Het
0: is nooit goed natuurlijk, hè? Al, dit, al dat gedoe. Nee. Nee. Maar nee, is nu is nu nee. dat rustig dus. Ja, um, zeker. Ja. Ja, dus wat mijn vraag eigenlijk is... Uh, hoe kijk jij zelf hè, naar uh, de ontwikkeling van de markt? Hè? Dus bijvoorbeeld, uh, er is een nieuwkomer, Roxel. Ik weet niet of je daar al van hebt gehoord. R-O-X-X-L-E. Um, je hebt Jaap, maar je hebt ook natuurlijk uh, de, de Amerikaanse techpartijen... die Nederland wel degelijk in het vizier hebben. Hoe kijk jij daarna? Zeg maar de toekomst van... Uh, online huizen sites, gaat Funda zijn monopoliepositie verliezen?
1: Ik, ik hoop dat zeg maar, die belangrijke rol die wij nu kunnen spelen... voor gewoon mensen die een woning willen kopen of verkopen... dat wij die natuurlijk kunnen, kunnen blijven spelen. Maar een van de dingen die we dan wel moeten doen... is dat we natuurlijk, hè, waar we al over begonnen... we moeten zorgen dat we die positie ook gewoon verdienen. Dus ik denk dat er heel veel functionaliteit is die wij... Uh, eigenlijk onze bezoekers niet zouden mogen onthouden, maar die we vandaag de dag nog niet altijd op de site hebben. Hmm, dus ik denk, zoals? Uh, we, kijk. Zoals? Nou, ik, ik vind bijvoorbeeld als je kijkt naar onze, de zoekfunctionaliteit die wij hebben bij ons op de website, uh, dat is, en dat is op zich redelijk logisch voor een bedrijf dat langer bestaat, daar zit nog veel onder de motorkap, veel verouderde technologie. Nou, ik vind dat wij die technologie, die moeten wij gewoon gaan vervangen, zodat wij veel dynamischer, zeg maar, zoekresultaten kunnen tonen, zodat dat jij. Uh, zoekresultaten krijgt die voor jou heel relevant zijn en ik ook zoekresultaten krijg die voor mij heel relevant zijn en dat de machine die erachter zit veel slimmer is dan die nu is mm. want dat is nu eigenlijk heel ja bedoel dat is dat vind ik echt ouderwetse zoektechnologie dus dat is een van de dingen die wij uh, die wij moeten veranderen als wij de positie die we vandaag de dag hebben over drie vier vijf jaar nog steeds uh, verdienen.
0: Ja, maar dat is geen antwoord op mijn vraag.
1: Nee, nou ja, goed, nee, maar het is heel simpel. Ik denk dat de consument er enorme baat bij heeft... dat er gewoon één plek online is... waar hij het totale aanbod heeft, zo rijk mogelijk. Hmm. Een consument zit helemaal niet te wachten... op vier, vijf kanalen die hij moet bekijken. Dus wij moeten gewoon zorgen... dat wij ons werk heel erg goed doen... en gewoon die plek zijn...
0: Ja, nee, oké, okay, dat begrijp ik. Maar we leven in een vrije markt. Dus je, je kan het gewoon niet tegenhouden. Hè? Laten we even teruggaan naar 2017. Jawel,
1: jawel, ik denk dat je het wel kan tegenhouden. Ik denk dat je het kan tegenhouden door gewoon te zorgen... dat jij die superieure ervaring biedt. He, dus niet tegenhouden in de zin van... Uh, mensen dingen verbieden en zo. Maar gewoon zorgen dat je je werk ongelooflijk goed doet. Dat er eigenlijk voor bezoekers helemaal geen aanleiding is... om naar een ander platform te gaan. Ja,
0: nee, maar toch, ik ga je dat voorspellen. Kijk, in 2017, hè, dat weet je natuurlijk... toen heeft uh, dat Amerika- die Amerikaanse investeerder... Um, God, ik ben even de naam vergeten... Atlantic nog iets. Uh, hoe heette die ook weer? Ja.
1: Ja, ik weet niet wat je wil gaan vertellen.
0: <laughs> nou, ja, in 2017 hebben zij een bot gedaan op uh, 20. Oh, General v- Atlantic. Ja, ja General ja. Atlantic, ja precies. Die hebben toen een bot gedaan uh, op ongeveer 20 tot 40 procent van de aandelen van Funda. Dat bot is zeg maar wuivend uh, weggeduwd en de waardering uh, werd toen door hen gesteld op 240 miljoen euro. Nou, als je dat nu even naar de huidige cijfers relateert, is dat best wel een forse waardering. Hè? Dat is. Uh, Tegen de 15 keer EBITDA. dus een beetje naar boven afgerond. Dat
1: Uh, is overigens heel laag hoor, voor dit type bedrijven. Dat is eerder rond de 25 keer EBITDA tegenwoordig. Nee, precies.
0: Maar het het geeft aan dat we het hebben over een megamarkt. Dus als je dan kijkt naar... Ik ik heb even een beetje zitten kijken naar naar grote partijen. Zoals Zillow.com. Ken je die?
1: Ja, zeker. Tuurlijk.
0: En Trublia en Realtor. die, Die gaan eraan komen. Dat kan je niet tegenhouden. Hoe kijk je daarnaar? Wordt, wordt Funda verkocht
1: straks? Nou, die, die gaan eraan komen. De, ik, ik denk niet dat die partijen zomaar internationaal expansie gaan zoeken. Hè. Dus wat je, wat je ziet, wat heel kenmerkend is voor de, de, de real estate platformen... is dat uh, eigenlijk iedere markt in de westerse wereld heeft uh, één, maximaal twee belangrijke spelers. Nog wel. Dat is eigenlijk hè, In de Nederlandse markt is dat ook zo. En je ziet die partijen nauwelijks over de grens gaan... En waarom gebeurt dat niet? Omdat in heel veel markten is die nummer 1 en die nummer 2 positie al vergeven. En het is heel moeilijk, zoals het voor ons heel moeilijk is... om bijvoorbeeld een positie op te bouwen in Duitsland of België of Engeland. Omdat daar al hele dominante spelers zijn... Zo is dat omgekeerd voor partijen ook best wel lastig om in Nederland zeg maar, een positie op te bouwen.
0: Ja, maar dat is gewoon een kwestie van geld. Kijk, dat, weet je wat, wat jij nu zegt, hè, dat zei Bol.com ook. Nou, Amazon is nu uh, iedereen, dacht, hij nee, is onmogelijk, onmogelijk dat in Nederland een partij als Bol.com enige concurrentie zou kunnen ondervinden. Nou, we hebben nu Amazon.com, Alibaba. Uh, we hadden het net over Jitse Groen. Die is uh, in, in Nederland begonnen met thuisbezorgd koopt gewoon echt een briljante prestatie van de beste man... in Duitsland de grootste partijen op. Dus ja, uiteindelijk ja. verwacht ik dat een, een, een Zillow bijvoorbeeld... of grote private equity-partijen... Die gaan gewoon, zeg maar, via de traditionele, agressieve private equity formule, gewoon de hele markt opkopen. Denk je echt dat dat ja. niet, niet gaat gebeuren? Ja, ik nou, denk gek, van wel. begrijp het
1: begrijp, begrijp niet verkeerd hoor. Ik Mijn hele profiel adem, denk ik, al 20, 25 jaar lang, zeg maar, digitalisering, transformatie en disruptie uit. Hè. Dus wat jij zegt hè, van ontwikkelingen, je moet uh, voorblijven en noem maar op. Daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. Dus je zal mij niet horen zeggen, nou. Funda is een geweldig mooie website nu. En dat is het over tien jaar ook echt nog wel. Hè? Als je ook bij mijn bedrijf zou kijken... dan denk ik dat iedereen voelt dat ons tempo enorm omhoog is gegaan. Dat we de lat veel hoger leggen voor wat we met het platform doen. De waarde die we toevoegen, wat de consument daarvan vindt. Maar tegelijkertijd... Het is niet alleen een kwestie van... kijk, als Google zich heel druk zou maken... om de positie van Funda in Nederland over te nemen... en zetten er resources achter. Natuurlijk kunnen ze dat. Maar de afweging voor dat soort partijen is natuurlijk... met het schaarse talent dat ze hebben... is dat nou echt het slimste om te doen? En wat je dan ziet, dat partijen kijken natuurlijk ook... naar als ik investeer in zo'n markt... wat is de kans dat dat mij ook serieus geld gaat opleveren? En dat is heel vaak de afweging waarom in een aantal markten... het gewoon ja, niet zo snel aantrekkelijk is... om daar ontzettend veel geld op in te zetten. Nou, dat, ik, ik, daar ben ik het niet
0: mee eens. Kijk. <laughs> dat hoeft ook niet. Nee, ik zal je uitleggen waarom. Kijk, <laughs> jullie, jullie zijn een unicorn-markt. Dat is gewoon, dit is zo'n gigantische markt en er gaat zoveel gebeuren. Ik wil dat graag ook van jou horen de komende jaren uiteraard. Maar er zit natuurlijk veel meer aan vast. Hè? Dus de data zitten eraan vast... de de, de index zit eraan vast... dat je gewoon ook de trends van de markt... dus Nielsen-achtige elementen zitten daarin. Kijk, jullie hebben vorig jaar 36 miljoen euro omzet gedraaid... en dit jaar ook, dus jullie groeien feitelijk niet. Dus dat is niet een een verwijt. Ik bedoel, jullie zijn een fantastische cash cow. Alleen die markt... wat wat, wat ik hoor in ieder geval van de de grote private equity-partijen... dat dit dit businessmodel staat echt wel bovenaan... Bijvoorbeeld een hele concrete vraag aan jou. Hebben jullie de laatste tijd ongewenste biedingen gehad op Funda?
1: Nou, als dat al zo zou zijn... dan ga ik dat natuurlijk in een podcast met jou niet melden.
0: (laughs) Nee, maar ik, ik weet dat het zo is.
1: Ja, je, je kan speculeren wat je wil. Daar heb ik nee, eerlijk nee, gezegd niet zoveel op te zeggen.
0: Nee, maar het is geen speculatie. Dus, dus het lijkt me. Kijk, je ziet ook wel dat sommige MVM-partijen zeggen. Ja, nee, weet je, we gaan geen koffie drinken met iedereen, dat roepen ze wel eens. Maar jullie staan gewoon op het vizier... van bijna alle grote private equity-partijen. En...
1: Nee, dat, dat, is, dat is absoluut waar. Maar en dat de, is en de, de, ook niet raar... om allerlei redenen die jij, die jij zegt. Hè. Dus, uh,
0: nee, maar er wordt uh, ook gewoon...
1: Funda is gewoon een heel mooi bedrijf... en een heel aantrekkelijk segment. Ja. Hè, dus dat, het was vorige week nog op de radio... dat volgens mij de CEO van de persgroep zei... Ik zou dolgraag Funda willen overnemen. Exact. Maar je hebt twee partijen nodig om, uh, om te dansen. Nou ja, hij zegt dat in het publieke domein. Maar het is niet raar dat dit soort bedrijven heel aantrekkelijk zijn.
0: Nee, maar goed, um, dus, dus, dus ja, jij noemt nu de persgroep, hè. Maar ik denk dat je in de andere mediahoeken natuurlijk ook heel goed kan, kan, kan zoeken, wie, wie zeg maar, jullie in het vizier hebben. Dus wat ik me een beetje afvroeg. Is dat ook de reden waarom, waarom jij hier zit? Uh, wij, uh, verwacht jij de komende drie jaar een exit? Dus verwacht jij dat Funda zeg maar, naar een uh, nieuwe investeerder gaat? Dat vind ik een hele normale, plausibele vraag.
1: Ja, heel eerlijk gezegd, dat is uiteindelijk natuurlijk niet aan mij. Hè. Dus dat is aan de aandeelhouders. Nee, maar verwacht dat jij dat?
0: Verwacht jij nee,
1: dat, nou, nee, dat zou, zou, ik oprecht niet weten. zou ik oprecht niet weten. Ik verwacht niet dat dat op korte termijn gaat gebeuren. Als je verder dan twee, drie, vier, vijf jaar uh, kijkt. Ja, dan weet ik dat niet. Dat is volledig afhankelijk van uh, wat de aandeelhouders willen. Kijk, ja. voor mij is het allerbelangrijkste dat de strategie zoals die er ligt... wat denk ik een hele goede en interessante strategie is... Hmm. dat we de middelen en de ruimte hebben om die uit te voeren. Nou, dat hebben we. Daarmee kunnen we het bedrijf sterker maken. En dat is, uh, dat is waar ik me dan vooral op richt.
0: Ja, maar jij zegt dus tegen mij, je speculeert niet... maar um, als ik gewoon jou heel erg gewoon concrete vraag stel... ligt er op dit moment een heel concreet bot op de aandelen van Funda... Is dat speculatief of is dat gewoon een keiharde ja?
1: Nee, ik zeg er niks over. Dat, bedoel, dat, dat, dat kan je tien keer vragen. Dan ga ik tien nee, keer maar je,
0: je kan ook gewoon nee zeggen.
1: Ja, ik kan ja zeggen, ik kan nee zeggen. En ik kan zeggen, ik geef er geen commentaar op.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, beste luisteraar, trek zelf uw conclusie. Um, een andere vraag over de huizenmarkt. Hè. Jullie hebben de, recentelijk hebben jullie de, de index, de Funda-index ontwikkeld. Die uh, app. Om om de markt te monitoren, wat er gebeurt, zeg maar, in in onze of in jullie branche. Wat is het idee daarachter om dat te doen?
1: Nou, het idee is: jij, jij refereerde net al een beetje aan uh, uh, data. En bijvoorbeeld uh, Nielsen, wat natuurlijk internationaal als het gaat om marketingdata. Een, uh, een hele bekende partij is. En een van de dingen die wij. Wij hebben natuurlijk een, een hele unieke positie op die markt. Omdat wij, uh, als mensen zich gaan oriënteren op een nieuwe woning. dan gebeurt dat heel vaak bij ons op het platform. Dus wij hebben al langere tijd gedacht: van hoe kunnen wij nu met de data die wij hebben. Meerwaarde bieden, eigenlijk aan makelaars, overheden, consumenten. En de Funda Index is voor ons eigenlijk een heel belangrijk instrument daar. Die hebben we dan vorige week hebben we die voor het eerst gepresenteerd. En wat we daarmee doen is dat we eigenlijk kijken, wij onderzoeken bij ons op het platform, wat het vertrouwen is dat consumenten hebben in de woningmarkt. Welke intentie zij hebben hmm. en welk gedrag ze daadwerkelijk vertonen. En als je die drie dingen, dus het vertrouwen, de intentie en het gedrag, over een langere periode gaat meten en je zet dat uit in de vorm van een index, dan zijn wij ervan overtuigd dat je daar hele interessante correlaties gaat zien, die op een gegeven moment eigenlijk de barometer worden voor de woningmarkt, op ja. basis waarvan je dus ook vroegtijdig eigenlijk kan gaan signaleren van oké, okay, wacht even waarschijnlijk gaat er nu dit en dit gebeuren met de prijzen. Of waarschijnlijk gaat er nu in bepaalde regio's... een veel groter tekort ontstaan dan nu al het geval is.
0: Exact. Kijk, ik vind dat uh, betrouwbaarder dan bijvoorbeeld de CBS-index. Hè? Omdat jullie veel dichter ja, zeggen, jullie zitten veel dichter op het nieuws. Uh, ja. Kan jij zeggen wat op dit moment vandaag... het uh, consumentenvertrouwen is in de Nederlandse vastgoedmarkt? Cons- zeg maar ja, de, de, wat ik, ja, de particuliere ja, wat ik, vastgoedmarkt?
1: Ja, dus dan dan refereer ik eigenlijk aan onze index over oktober. Dus deze week loopt het onderzoek voor november. Maar als je eigenlijk kijkt naar uh, naar oktober... dan zie je overduidelijk dat er nog steeds een enorm tekort is. Dus er uh, er is veel meer vraag naar nieuwe koopwoningen dan dat er aanbod is. Dus dat geeft een enorme spanning op de markt. En de verwachting van uh, consumenten is dat die spanning ook niet heel veel minder gaat worden de komende zes tot twaalf maanden. Hmm. En automatisch betekent dat, als die spanning daar blijft... dat het ook onwaarschijnlijk is dat de prijzen van woningen onder druk komen te staan. Want dat is natuurlijk gewoon een klassieke economische wet. vraag en aanbod wordt gecorrigeerd door prijzen.
0: Ja, nee, oké, okay, want dat is zeg maar... <coughs> sorry, ik moet even Dat Gebeurt ook wel eens. voorzichtig. Ja, nee, wat, wat is zeg maar... Um, als je kijkt naar de, naar de Nederlandse vastgoedmarkt... Hè, dus we zien in de kranten vaak hè, dat het hele hoge prijzen zijn... maar dan probeer ik vaak aan, 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 zeg maar, aan mijn kinderen uit te leggen... dat het eigenlijk wel meevalt. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de koopprijs van een huis van 4 ton... Mm. En, je, en het lukt je om daar een hypotheek op te krijgen, is 1,7 procent. Ongeveer, ja. laten we even als grosso modo is 6800 euro... Rente per jaar. Nou, deel dat door 12. Hè. Dan zit je op, uh, wat is het, 500, 600 euro per maand aan rente. Doe daar nog een mooie uh, opslag op voor aflossing. En je krijgt van dat 500, 600 euro, krijg je ook een gedeelte weer terug. Dat is natuurlijk 100 keer goedkoper als huren.
1: Ja, dus, zeker. Ja. Dus
0: de vraag is eigenlijk: zijn wij wel zo duur? Want die nou, rente, die rente is natuurlijk historisch gezien zo... Wij komen nog uit het tijdperk uh, dat je 8% rente moest betalen. Ja, ja. Dus het ja, geld nee, is je gratis. Hebt, nee, je hebt helemaal gelijk. Het ja. is het,
1: je kan een beetje twee kanten op kijken. Hè. Dus als je, uh, inderdaad het is relatief kijkt, duur. Dan... Ja, internationaal gezien, en zeker bijvoorbeeld de regio Groot-Amsterdam... en je gaat dat vergelijken met uh, Munchen, met, met, met Parijs, ja. Londen... Nou, noem maar op, hè. dan is ja. dat verhoudingsgewijs helemaal niet zo duur. Nee. Waar wij natuurlijk altijd naar kijken is... van wat moest je drie, vier jaar geleden betalen voor zo'n woning... en wat kost het nu? Ja. En dan zie je inderdaad dat met een lage rentestand, enorm veel vraag... dat de woningen de afgelopen jaren veel duurder zijn geworden. Maar je hebt helemaal gelijk als je dat terugrekent op deze rentestand en zo... Ja, is het bezitten van een woning en wat je daarvoor moet financieren en betalen... is ook in vermogensopbouw is gewoon heel erg aantrekkelijk. Vandaar ja. dat die prijzen dus ook gewoon nog steeds doorstijgen. Uh, maar ja, goed, de voorwaarde is natuurlijk wel... Je, je moet wel je financiering rondkrijgen. Hè? Je moet wel uiteindelijk het winnende bod kunnen doen. Dus dat maakt het niet heel makkelijk voor mensen om aan een woning te kopen.
0: Nee, te exact. Komen. Nee, maar dat is natuurlijk een hele interessant... want daar, daar, ik vraag dit omdat... omdat... Ik vind jullie een dusdanig interessante organisatie... dat jullie ook best wel invloed hebben... en zouden kunnen hebben op het overheidsbeleid. Um, ja. Dus de politiek geeft ons altijd het idee... Ja, dat de prijzen zijn extreem hoog en het is belachelijk. Nou, je kent wel alle cretologieën. Maar het zou veel beter zijn om uit te leggen, vooral aan de jeugd... dat het historisch laag is als je uitrekent wat hun maandlast is. En ze zouden een oplossing moeten bedenken, vooral, vooral voor jongeren hoe ze met 0% 0 eigen ingeld inbreng, toch aan een woning zouden kunnen kopen. Is het niet ook jullie taak om bijvoorbeeld te pleiten... voor jongeren die net uh, de markt opkomen... of bijna klaar zijn met studeren... dat die hele andere uh, financieringsfaciliteiten zouden krijgen... om toch aan die woning te kopen? Ik denk dat dat voor iedereen goed is.
1: Ja, ik denk dat 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 is één van de uh, assen waar je over kan denken. Maar ik denk dat er eentje is die nog veel belangrijker is. En dat is dat we gewoon moeten zorgen dat er meer woningen, koopwoningen in Nederland zijn. Dus dat dat is echt het onderliggende probleem: is echt dat er gewoon veel te weinig koopwoningen zijn. Dus, Dus wat je ook doet daar. He, dat je het voor starters aantrekkelijk maakt. Ja. Uh, dat lijkt me een prima idee. En misschien moet je ook weer denken aan... Hè, vroeger, toen ik jong was, had je bijvoorbeeld premia-woningen... en er waren ja. bepaalde mensen die mochten dat wel en niet komen. Nou, dat ja. soort ideeën exact. is denk ik hartstikke goed. Maar onderaan de streep...
0: Meer woningen. Er zijn
1: gewoon veel te weinig koopwoningen.
0: Maar hoe gaan we dat, dat doen dan? Dat moet je oplossen. Nou, vertel maar. Jij bent uh, de baas van Funda. Uh, dus, jij bent betrouwbaar. Zeg het maar. Hoe gaan we, ja, we meer overheid. kopen? Ja, maar hoe dan? Overheid. Dus ja, hoe... dat is gewoon de overheid. Ja, gewoon een een plan maken, delta hoe je dit kan
1: doen. Kijken naar gebieden, waar kan je veel gaan bouwen. Zorgen dat vergunningen snel worden afgegeven exact. om dat te gaan doen. Ja. Zorgen dat de bouw die je daar gaat doen, dat het heel goed aansluit... bij behoeften die mensen hebben. Nou, daar kunnen wij, daar kunnen makelaars een enorme rol in spelen. Ik denk dat wij veel beter weten waar mensen op zoeken... dan de overheid dat zelf weet. Hmm. Ja, dus zorg dat je bouwt wat mensen willen... Ja, dan moet je gewoon uh, dat, dat gaan financieren. En, nu... en juist hè, in een e- economisch wat lastigere tijd, waar je weet dat dit de k- er zo is. Ja, klopt. Ja, dan, dan, dan moet je die handschoen oppakken.
0: Ja, maar dat gebeurt om de een of andere manier niet. En wat, vind, wat is de, voor jou de periferie waar zo snel mogelijk gebouwd moet worden? Dus Oeh. bijvoorbeeld Amsterdam. Kijk, uh, je kan wel weer in Amsterdam gaan bouwen, maar je kan ook gewoon kiezen voor de randgebieden.
1: Ja, ik denk dat dat sowieso, hè, ook wel meer met, uh, met remote werken... wat wij op de site ook zien, veel meer behoefte aan uh, ruimte, tuin, extra kamer, noem maar op. Dat het denk ik ook heel goed is om daar op een andere manier over na te denken. Dus daar heb je inderdaad veel gebieden die daaromheen omheen zitten... Mm. Ik kan me ook nog wel voorstellen dat je erg kan kijken... van wat gaat er precies gebeuren met kantoren nu? Gaat daar rond de steden bij de grotere kantoren... als daar behoefte is straks met meer remote werken... aan minder vierkante meters, welke kansen gaat dat bieden? Wat gaat er gebeuren met winkelcentra? Ik ben uiteindelijk ook... online speelt daar een steeds belangrijke rol. Moeten we daar dingen gaan herinrichten of niet? Uh, maar goed, dat is wel... Hè. Ik ben inderdaad uh, ik uh, ben de CEO van uh, een platform in onroerend goed. Maar dit gaat natuurlijk veel verder ook over uh, milieu, duurzaamheid... waar je wel of niet vergunningen kan krijgen. Dus dat, dat gaat heel eerlijk gezegd mijn pet wel uh, te boven.
0: Ja, maar bijvoorbeeld ben jij wel eens benaderd voor het OMT. Hè? Ik ben altijd <laughs> fascineer me altijd zo over zo'n OMT van deskunde, <laughs> van virolo... alles waar, waar zeg maar loog achter staat, dat zit in het OMT... En, ja. alle, en alles waar ER achter za- zit ah. staat... Uh, dat wordt nooit benaderd. Dus ondernemer, investeerder... nou ja, zo kan ik er nog wel dertig be- be- ja, 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 ja.
1: Nou, het, o- het OMT ben ik niet voor gevraagd. En ik denk ook dat ik daar zeg maar niet... daar heb ik niet zo heel veel toe te voegen. Maar wat ik wel absoluut... Uh, né, als de overheid serieus werk wil maken... van zo'n deltaplan... om gewoon te kijken... van wat is nou precies de vraag op de woningmarkt? Hoe kunnen we dat langetermijn gaan invullen... Uh, noem maar op, dat uh, absoluut... uh, en of ik dat ben of een van mijn collega's... Je je moet je fund aan plek aan tafel Ja, ja,
0: grappig, maar dat is niet gebeurd. En ook in Amsterdam zeker niet... door onze lieve burgemeester Femke Halsema. Ook niet. Gevraagd tot op heden om nee, mee nee, te nee, denken. Nou ja, wij, nee, nee, maar, nee, het is nee, toch, wij, nee, maar even. wij
1: worden heel weinig voor dat soort dingen nee, Quinten, gevraagd. Dus misschien dat de Funda-index daar ook wat verandering nee, in kan brengen. Quinten. Dat mensen zich realiseren dat ja. wij heel veel informatie hebben.
0: Ja, ik vind het echt... Het verbaast me iedere keer weer. Hè. Dus uh, we hebben dan een burgemeester. Een van de hoofdproblemen in Amsterdam is toch wonen, jongeren, noem het allemaal op, prijzen die omhoog gaan. Nou, er zijn veel vragen over. Nou, dan hebben we Lauren, hoe heet die, Ivens, uh, die in Amsterdam zich uh, altijd best wel scherp opstelt. Waarom bel je dan niet gewoon met de baas van, van, van een bedrijf... dat alle informatie heeft, dat waarschijnlijk ook nog ideeën heeft... om te zeggen, joh, kom eens even meedenken over het beleid van Amsterdam... van de komende tien jaar op het gebied van huizen. Die vraag is nooit gesteld aan jou.
1: Nee, ik heb die vraag nee. nooit gekregen. Nee. Misschien mijn voorgangers, misschien dat die Nee, anders nee, nee, nee.
0: verloren nee nee, 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 het lijkt me of ze het niet willen of zo. Ik hoop dat ze luisteren, de gemeente Amsterdam. Het lijkt me een heel goed idee dat ook mensen zoals jij betrokken worden... Zeg maar, bij de herontwikkeling van onze stad. Want Als je even kijkt, even een voorspelling van jou. Hè? Hoe, hoe zie jij zeg maar, de, de prijsontwikkeling van, van vastgoed in, in, de, in de grote steden... de komende vijf jaar? Durf je daar een uitspraak over te doen?
1: Ja, met, natuurlijk met een enorm voorbehoud over economie en dat soort dingen. Tuurlijk, maar ik kan tuurlijk. mij niet zo heel goed voorstellen als de rente zo laag blijft en als we gewoon kijken naar hoeveel krapte er is en hoeveel daarvan echt structureel lijkt,
0: mm-hmm. uh,
1: Ja, dan, dan kan ik me niet voorstellen dat die, uh, dat die prijzen over vijf jaar lager zouden zijn dan ze vandaag de dag zijn. Dat kan nee, ik me maar, niet voorstellen.
0: Nee, dat denk ik ook. Maar wat verwacht je? Noemen ze een percentage 5%
1: groei per jaar? Uh, ja, als je over zo'n periode van vijf jaar zou zeggen, dan zou ik, ik weet het niet, zo tussen de drie en de vijf procent of zo, ik denk dat dat vrij normaal is. Dat zal het historisch ook wel een beetje zijn. Ja. Ja, dus dit is een markt, als je gewoon uh, ja, een beetje decennia terug gaat kijken, dan is dit eigenlijk met wat ups en downs is dit een redelijk voorspelbare markt.
0: Ja, ja, precies. Dus eigenlijk een hele stabiele markt uh, om in te investeren met een verwacht uh, uh, rendement toch van 3 tot 5% in de komende vijf jaar. Dat is geen, geen rare voorspelling toch?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, Dan ga je eigenlijk relatief betrouwen. Ja, een beetje als we volgend jaar een hele rare situatie krijgen... met uh, een derde lockdown, een enorme Ja, ja goed, Dan nee, ga je okay. misschien een klein beetje een daling krijgen... maar uiteindelijk uh, middelt dat ook wel weer uit op de lange termijn.
0: Ja, hey, en, en tijdens... Je, hebt, je, je geeft best wel vaak lezingen... dan heb je het over, over de grote techbedrijven... en dan heb je het eigenlijk over hoe zij naar de toekomst kijken. Dus zij, zij beredeneren hun, hun businessmodellen vanuit... wat gaat er gebeuren in de toekomst? Hoe denk jij dat de huizenverkoop in 2025 zal gaan?
1: Uh, Als als, als je het me toestaat, dan dan spring ik liever naar 2030. Omdat 2025 loop je altijd een beetje het risico... als je drie, vier, vijf jaar vooruit kijkt... dat het dan relatief meevalt. En als je ietsjes verder gaat kijken... dat je dan in één keer enorme veranderingen ziet. Uh Dus ik denk dat uh, we dan sowieso veel meer informatie nog dan nu online beschikbaar hebben... om gewoon je huiswerk heel goed te doen... als je een woning wil kopen of verkopen. Ik denk dat de hele flow die erachter zit... van al die papieren, hypotheken, notaris, noem maar op... dat zal allemaal geautomatiseerd zijn. Dus dat is veel makkelijker geworden. Uh, En dat gaat daardoor dus ook veel, veel sneller. En dat haalt ook heel veel onzekerheid... voor koper en verkoper daarmee weg. Dus ik denk dat het veel efficiënter zal gaan.
0: Ja, maar zeg je dan het einde van de notarissen...
1: Die, uh, nee, dat, dat denk ik niet per se. Maar de rol van de notaris wordt daardoor wel anders. Maar goed, dat geldt denk ik in, uh, in vrijwel iedere bedrijfstak. Doordat die digitalisering zeg maar, zo door blijft gaan... Ja, moet iedereen zichzelf de vraag stellen... Van wat betekent het eigenlijk voor mijn producten en mijn dienstverlening? En dat zal voor een notaris ook zo zijn. Hè? Dus misschien zijn er minder... die veel meer aan de adviseringskant zitten. Hmm. Uh, maar in ieder geval veel minder... zeg maar. Uh, ja, dat noem ik altijd gewoon uren waarin je overeenkomsten zit, zit te kopiëren. Ja, dat, dat gaat natuurlijk door digitalisering allemaal veranderen.
0: Ja, maar denk je dat echt? Want kijk, heb jij ja, hebt zelf in de, in, 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 bij, bij de persgroep gewerkt, bij de Telegraaf. Ik bedoel, in 2000, Mindhuse, twintig 20 jaar geleden... werd ons door toch wel echt wel verschillende profeten voorspeld... dat de krant als fysiek product niet meer zou bestaan in 2010. Nou, we zijn nu 20 jaar verder en hij ploft nog steeds op de mat met plezier moet je zeggen. Ja. Kijk, ik denk dat het menselijke contact, dus zeg maar gewoon iemand het bieden op huis, het onderhandelen, het aftikken, dat zeg maar dat in een bepaalde uh, prijsmarkt, hè, dus dan noem ik toch de markt boven de 1 miljoen euro, dat zal toch niet gaan digitaliseren. Dat de me- nee, 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 de nee. nee, de nee. Mens... Maar dat
1: zeg ik ook helemaal niet. Nee, nee, nee. Maar ik denk de processen worden veel makkelijker. Ja, maar wat bedoel dus je daar dan mee? Nog... Wat bedoel nee, je nou ja, daarmee? Bijvoorbeeld uit Bijvoorbeeld de, 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 de papieren romslom die er vaak omheen zit. Dat, ja. dat kan veel makkelijker. Hè? Dat je nog fysiek ergens naartoe moet om een handtekening nee, te zetten. Okay, dat, dat doet dat natuurlijk dingen. straks helemaal niet meer. Nee, okay. Maar ik ben er absoluut van overtuigd. Hè, dat bij de aanschaf van een woning en niet alleen boven de miljoen... ook gewoon goedkoper. Dat is een enorm belangrijk besluit. Dus als jij daar online je oriëntatie hebt gedaan... Ik denk dat je dan enorme behoefte hebt... om gewoon met een expert te gaan zitten... en gewoon in gesprek te gaan over... wat betekent dat voor mijn situatie? Wat verwacht jij? Jouw eigen adviseur bij zo'n belangrijk besluit... Oh, daar, daar, ik denk dat daar is over vijf jaar... en over tien jaar nog steeds behoefte aan. Nee, maar maar dat ben... is natuurlijk wel anders... dan het uh, zeg maar tien jaar geleden was. Hè? Dus er zit wel een verandering dan ja. in de dienstverlening... in dit geval van, van de makelaar.
0: Nee, dat klopt. En maar wat ik bedoel... kijk, jij zegt ik zeg dus... Hè, je trekt hem zelf uh, tien, vijf jaar verder... dus naar 2030... Wat jij zegt eigenlijk, van ja ik verwacht dat dan het hele administratieve proces volledig gedigitaliseerd is. Nou, dat denk ik wel dat dat waar is. Oké, maar dat dat vind ik, dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is, hoe denk je dat de huizenverkoop anno 2030 zal gaan? Dus niet niet de afwikkeling ervan, maar de de concrete verkoop. Dus hoe gaat het proces over tien jaar van huis naar koper... Van huis naar verkoper. Hoe gaat dat, denk jij? Hoe gaan nou, we, dat, denk, hoe gaan we dat, denk, dat zien? Ik denk
1: dat je, Ja, ik denk dat je. Uh, jij ja, gaat je oriëntatie. Doe jij uh, doe je online. Dat doen, uh, we, zoals, nu uh, we, doen nu we nu ook al. Dat we nu ook al doen. Ja? Ja, dus dat is niet veel anders. Je zal dan maar... wat meer gaan doen. met uh, virtual reality erbij. Je zal in gelegenheid zijn, virtual reality zal interactief zijn. Dus je kan daar in gesprek gaan met de makelaar of de verkopers. Je zal meer informatie kunnen krijgen van de buren wie het eigenlijk zijn. Misschien wel in gesprek gaan met de buren. Ja, precies. Je zal waarschijnlijk online je bieding kunnen doen. Dus dat dat ook niet meer een toch wat gesloten proces is. Dat zal allemaal wat transparanter en wat sneller gaan worden. Je kan in één keer daarbij schakelen naar de hypotheekadviseur of de bank... Het wordt allemaal gewoon veel veel makkelijker, veel sneller.
0: Ja, ja, dus eigenlijk wat je zegt, is dat in de toekomst... wat we nu al hebben met Google Earth... dat je vanuit vanuit, uh, de satelliet kan je gewoon kijken... hoe een huis van boven eruit ziet. Dat we in de toekomst bij wijze van spreken achter onze computer zitten... of achter de tv. En we klikken en we zien het huis helemaal van binnen. We zien mensen, de buren zeggen wat over. We zien bijvoorbeeld waar je lekker... uh, een broodje half om kan halen in de buurt, welke sportscholen er zijn. Dus de ja, hele omgeving ja. krijgen we gepresenteerd op een digitale manier. En jij noemde net, hè, niet iedereen weet wat augmented reality is. Ook dat je gewoon echt gewoon met, met VR-technieken gewoon binnen kan kijken in dat huis. Dat je gewoon echt helemaal mee wordt genomen. Dat denk je ja, dat er ja. tien jaar Leuk, ja, ja. spannend. Ja,
1: en, heel, en heel, heel veel van dit soort informatie hè, is al beschikbaar. Dus je hebt al heel veel makelaars die video's maken... 360 ja. graden foto's. Ja. Alleen die aantallen zijn nu nog relatief laag. En mijn voorspelling zou zijn... dat dat dan in de komende vijf tot tien jaar... dat dat niet meer de uitzondering is... dat dat niet meer degene is die een beetje voorop loopt... maar dat dat de normaal gaat worden.
0: Ja, nou duidelijk. Hey, en nou, heb jij nog leuke funda Dus bijvoorbeeld... Um, wat zijn de meeste de zoektermen op Funda? Heb je daar nog leuke, leuke anekdotes over?
1: Nou, ik, heb, ik kreeg pas een brief van iemand... die zevaasde uh, zich over dat hij niet kon zoeken op kangaroo woning. Nou, daar had ik oh, nog wat? nooit op... van gehoord. Kangaroo woning. Kanker? Nou, kangaroo woning, oh, zo kangaroo. Weest, met een baardel. Oh, oh, kangaroo
0: ja. oké. Okay. Daar ja, ja.
1: had ik nog nooit van gehoord, dus vond ik interessant. Daar blijken er best wel wat van te zijn. Kangaroo woningen, dat zijn dus mensen die, uh, die eigenlijk aanwonen, bij, bijvoorbeeld oudere mensen die aanwonen bij hun, uh, hun kinderen. Hmm. Nou, dat vond ik dan wel grappig. Ook wel een grappige, we hadden uh, wij, wij gaan zeg maar onze, onze site migreren naar een nieuwe omgeving. Dat betekent dat je dan een aantal uren gaat je site uit de lucht. Dan moeten wij natuurlijk kijken, wat is het minst schadelijke moment om dat te doen. En dan zit je naar de statistieken van de website te kijken... en dan kom je erachter dat zelfs in het weekend... echt midden in de nacht... wij nog steeds hele hoge bezoekersaantallen hebben. Dus dat het voor ons om een onschuldig moment te vinden... om de site even twee of drie uur uit de lucht te halen... dat is vrij ingewikkeld. Want uh, ja, gewoon eigenlijk continu wordt de site gebruikt. Ook midden in de nacht hebben wij gewoon duizenden, duizenden, duizenden bezoekers.
0: Ja, maar er zit ook een heel groot voyeuristisch uh, element aan. Hè? Even kijken wat de buren in de verkoop hebben. Ja. ja, ja, ja. Gewoon even Ja, maar dat gaat dus gewoon
1: continu door. Hè? Ja, dat is ja, natuurlijk ja, ja, overdag ja. en in de avond is dat meer dan midden in de nacht. Maar dat ja. vind ik ook typisch. Ik noem dat wel eens vaker op mijn Twitter-account. Funda Facts. Dat ja. zijn gewoon wel, uh, wel, wel grappige dingen om af en toe te zien. Ja,
0: nee, zeker. Hey, en dan uh, zeg maar... Met alle informatie die je hebt en en bekijkend hoe belangrijk de woningmarkt is... voor de Nederlandse economie in al haar facetten. Verwacht jij een economische crisis in 2021?
1: Uh, Ja, denk ik wel. Ja? Ja, ja, denk ik wel. Dat kan niet uitblijven. Waarom? Uh, Nou, er is zo onwaarschijnlijk veel overheidssteun nu. Waardoor, uh, ik hoorde het vanochtend op de radio ook... we hadden in oktober het minste aantal faillissementen in de afgelopen 21 jaar... Ja. Ja, dat is natuurlijk heel kunstmatig wat er nu gebeurt. Hè? Banken die flexibel zijn met afbetalingen van leningen... eigenaren van uh, kantoorpanden die coulanter zijn... overheid die zwaar subsidieert. Ja, ja dat kan natuurlijk niet, uh, dat, dat kan niet zo blijven. Dus ik kan me niet voorstellen... Dat het in 2021 economisch niet, uh, nou, niet behoorlijk pittig gaat worden. Alleen ik denk omdat die woningmarkt zo krap is. dat het effect op de woningmarkt heel beperkt zal zijn.
0: Nou ja, ja, dat is het duale. Het is, het is ja. voor, voor normaal iemand bijna niet te volgen. Want je ziet nu, zeg maar. en we hebben natuurlijk op tv zien we een lopende band horen, maar Wat ik hoor van de makelaars. En ook van de woninginrichters en van de mensen die bezig zijn met de buitenkant van het huis, dat die allemaal recordcijfers draaien in 2020. Ja, dat ja. is natuurlijk, want het geld is niet uit de markt. Mensen gaan minder op vakantie. Dat is eigenlijk het verhaal, of minder naar de horeca. Maar ja. er is meer ja, geld dan ooit. er zijn
1: veel meer. Het thuis, je huis is veel belangrijker geworden. Ja. Hè? Omdat je inderdaad minder kan reizen. Ja, omdat mensen niet. veel minder vaak naar kantoor gaan. Dus jouw thuisomgeving en investeren. In een nieuwe woning met meer ruimte of het verbouwen van je woning. Dat wordt daarmee alleen maar belangrijker. En dat zie ik eerlijk gezegd, ook als het economisch wat minder gaat. Ja, blijft die krapte en ik denk dat ook die behoefte om te investeren in je eigen nest. Ja, dat, ik, ik zie dat niet zomaar veranderen.
0: Nee, nee oké. Okay. Ik, ik ben zelf gek genoeg niet zo somber. Ik denk dat door al die steunmaatregelen dat we dieptepunt wel hebben gezien. En dat het best wel een hele snelle vee naar boven kan worden. Maar misschien is dat ook wel wishful thinking hoor, dus... Uh...
1: Nee, maar het zou heel goed kunnen hoor. Maar in ieder geval denk ik dat de overheid en en alle partijen in dat systeem ervoor hebben gezorgd dat het niet een soort uh, noodlanding wordt. Maar dat het een redelijke zachte landing wordt. Maar we gaan natuurlijk voor die overheidsschuld die zo ontzettend omhoog is gegaan. Ja, ik bedoel, die rekening, die wordt ons natuurlijk op de lange termijn wel gepresenteerd. Bedoel, ja, dat, dat kan niet anders.
0: Nou, dat weet ik niet, want Nederland is relatief gezien eigenlijk uh, nog heel laag hè, met zijn met schuldenpositie. Als je het gelijk met Japan, als je het vergelijkt met Amerika, als je het vergelijkt met Italië, Spanje, zijn we nog steeds het beste jongetje van de klas.
1: Ja, maar je zou ook uh, ons sociale stelsel denk ik niet willen inruilen voor alle landen die jij nou net noemt.
0: Nee, maar vandaar dus. Dus ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ik durf er mijn vingers in ieder geval niet aan te branden. Even nog een bouwjaar 71, want we zijn al een beetje het einde van de podcast aan het benaderen... Uh, Jij hebt natuurlijk uh, bij allerlei verschillende bedrijven... je ervaringen opgedaan. Ik noemde net al het woord crisis. Dus er moet altijd op de een of andere manier een crisis zijn. Dat is wat we in ieder geval de media vaak zien. Wat is jouw tip uh, met jouw ervaring uh, aan ondernemers... hoe je het beste uit een crisis komt?
1: Wow, wow, dat is een goeie. Gouwe tip. Uh, nou ja, in ieder geval, i- i- iedere crisis biedt, biedt op zijn eigen manier ook altijd weer kansen. En dat is natuurlijk een beetje moeilijker als je booking.com bent en in één keer mag er niet meer gevlogen worden. Dan, dat is natuurlijk, dan zijn er niet zoveel kansen, maar heel erg kijken naar een, welke ingrepen moet je nu zo snel mogelijk doen. En waar ligt je perspectief? Dus ik denk heel snel handelen op ingrijpen en, uh, en vooruitkijken. Uh, dat, dat is denk ik het belangrijkste.
0: Ja, nee, maar zeg maar wat je, wat, je, wat je zegt is ook bij de grote techbedrijven het continu op dagbasis sturen op ontwikkelingen. En geen, geen modellen zeg maar, die op basis van een jaar vooruitkijken, op basis van een half jaar. Het is, het is eigenlijk, we zijn een hele dynamische markt terechtgekomen. Dus je moet even... Ja, ja, ja.
1: ja. Nee, wat wij ook gedaan hebben toen die eerste lockdown kwam: gewoon van de een op de andere dag kantoor dicht, thuiswerken. Iedere dag communicatie naar medewerkers. Vanaf dat moment, iedere dag, alle statistieken wat er op het platform gebeurde, waar ik normaal één keer per week naar kijk. Alles gewoon op dagbasis bekijken. We hebben meteen hebben we onze roadmaps, hè, dus waar de teams aan werken, leeggeveegd. En er zijn een aantal andere dingen. Hè. Bijvoorbeeld het virtueel bezichtigen van een woning was eigenlijk daarvoor helemaal niet zo populair. Zijn we meteen functionaliteiten voor gaan ontwikkelen. Dus gewoon op dat moment heel erg snel schakelen op wat er in de markt zeg maar, uh, anders is. Ik denk ja. dat dat, dat is volgens mij het allerbelangrijkste
0: is. Oké, okay, dus dat is het tegeltje van Quinten.
1: <laughs> ja precies ja, dat is een op,
0: dagbasis, op dagbasis schakelen hè? Op nou, bij een crisis wel een crisis ja.
1: vereist dat gewoon met, uh, met beperkte informatie gewoon het, toch zo snel mogelijk uh, je best mogelijke besluit nemen
0: heel goed nou, dit was hem
1: nou, goed zo
0: was heel, heel boeiend, vond jij
1: het ook leuk? Ja, ik vond het leuk. Ja, 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 nou ja, God, je, je bent uh, bijzonder uh, goed ingevoerd, denk ik, in de markt van uh, van Omroer het Goed. Dat merkte ik links en rechts aan je vragen. Uh, dus dat vind ik eigenlijk wel, uh, wel leuk.
0: Ja, en, en ben ik nog iets vergeten of wil je nog ergens op terugkomen?
1: Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. Ik denk, dit was, uh, we hebben over allerlei dingen gesproken. Er zijn heel veel onderwerpen waar we ook nog over zouden kunnen spreken. Maar uh, de, de tijd is op. Dit lijkt me mooi zo.
0: Dat doen we misschien een andere keer. Heel erg bedankt voor je, voor, je, voor je medewerking en een mooie dag.
1: Oké, okay, goed Bedankt.
0: Zo. Bye, bye, bye. Bye, bye. Dank voor het luisteren. Dit was de uitblinker van deze week. Komende vrijdag ben ik er weer met een uh, nieuwe podcastshow, The Gigs. Dan bel ik altijd met mijn uh, vaste compaan, Erik de Vlieger, live vanuit Portugal. En dan bespreken we het nieuws van de week. En we hebben waarschijnlijk deze week weer heel veel te bespreken. En volgende week ben ik er weer terug met een nieuwe gast in de serie Uitblinkers. En ik wens u een hele mooie week.